0: bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
1: Y yo, Liliana Olivares. Amigos, en Maldita Pobreza nos encanta, ustedes ya bien lo saben, cualquier tipo de ayuda es bienvenida, más y si va a ser acerca de nuestras finanzas. Así es que, Teníamos que hacer este episodio porque tenemos una invitada muy especial que ya moríamos de ganas por hablar con ella y que nos eliminara en todo sentido y nos platicara, está con nosotros Verita Tarot. ¡Eh! Sí. Así, gracias. Aplausos, sí, <risa> aplausos, uh, aplausos de verdad. Uh, uh, <risa> ahora sí, acá. te
0: voy, pon, pon sonidos, ¿no? De aquí, eh, aplausos.
1: De gente. Muy bien. Hola Verita, muchas gracias por estar acá y... Estamos muy emocionadas. O sea, Jimena y yo hemos hablado de este episodio y cuando estábamos haciendo la escaleta teníamos como 160 preguntas y nos dimos cuenta que teníamos todas las dudas y ya era como, ¿sabes qué? Se cancela el podcast, queremos solo hablar con ella dos horas. <risa> <risa> Sin necesidad de que haya un corte. Pero quiero empezar porque nos platiques qué haces, quién eres, qué estudiaste, cuéntanos todo de ti así... Tu, tu color favorito. <risa> Hola, chicas,
2: ¿cómo están? Gracias por la invitación y, y claro que sí, acá yo también muy emocionada de conocerlas y de participar con ustedes en el podcast. Y claro que sí, eh, yo soy, me dedico al tarot, al tarot evolutivo o tarot consciente, que es un tarot que habla eh, justamente de tomar la herramienta del tarot no como una predicción, sino como herramientas para nosotros poder crear en el presente el futuro que queremos tener, digamos. No sentarte a esperar que las cosas pasen, no sentarte a que alguien te diga en tres años vas a tener eh, eh, la mejor empresa de tu vida, sino que empezá hoy a construir y con qué herramientas contás hoy para empezar a construir eso que vos tenés ganas de tener en el futuro, ¿sí? Entonces el tarot es una herramienta que nos ayuda a través de las cartas a visualizar la energía del consultante, a ver cómo podemos, eh, a través de los arcanos, que son la, las cartas que integran el tarot, eh, como se llaman las cartas, que son modelos propios que a veces muestran un digamos nuestro inconsciente. Entonces, a través del inconsciente, nosotros podemos conectar y ver, a ver, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas necesitas resolver? ¿Qué cosas necesitas por ahí...? focalizar, prender la luz y a través de eso ir creando vos tu propio camino sin que yo venga y te diga esto es lo que te va a pasar. Porque eso es aleatorio y siempre existe el libre albedrío y siempre estamos conectados con otras personas y no solamente las decisiones dependen de nosotros. Entonces... También creer que el universo es así y que si yo tengo las herramientas hoy para hacer lo que quiero, lo puedo ir construyendo con mis propias manos sin esperar otras variables, ¿no? Y bueno, <ríe> si quieren les puedo contar <ríe> que me preguntaban otras cosas que sobre, por ejemplo, mi background. Y bueno, yo vengo tengo un historial con el tarot desde hace años, hace muchísimos años que, que, que tiro las cartas, que me consulto las cartas también porque empecé... Eh, a los 15 años a consultarme el tarot con otras personas claramente y ahí empezó como mi, mi, sí, mi amor por esta herramienta porque me ayudaba muchos momentos de mi vida donde yo no encontraba respuestas a encontrarlas. Entonces eh, empecé como consultante y luego empecé a decir bueno, esto me llama mucho la atención, necesito empezar a estudiar, necesito empezar a leer, necesito empezar a practicar y así es como empezó mi camino con el tarot hace muchísimos años. Y, y bueno, como todos los tarotistas al principio por ahí nos cuesta eh, tirar las cartas a los demás, pero bueno, es cuestión de, de, de avanzar en la práctica, en la confianza, y, y por ahí también un despertar espiritual que llega a cada uno en un momento y que, y que vos te sentís que estás preparado para para poder utilizar esta herramienta. Yo siempre llevo muchos años, eh, esto lo mantengo muy oculto, porque no era como mi esencia de, de trabajo, no era lo que yo me dedicaba profesionalmente. Yo había estudiado, eh, yo soy licenciada en marketing, y después estudié en MBA, y entonces yo siempre me dediqué a la parte de, de, de marketing, y trabajé muchos años en eso. Entonces, como que esto esta era solamente para los conocidos, para los que sabían, para los que sabían que me gustaba, pero no lo hacía de una manera, digamos, como mi trabajo, porque no quería que la gente supiera. Y después, cuando crecí, digamos, en un montón de cosas, fui entendiendo de que esto era una herramienta hermosa que podía ayudar a mucha gente, y, y además ayudarme a mí, yo también podía hacerlo con las personas. Y ahí empecé como a también no pelearme tanto con este lado B que siempre tuve, y que no, no lo, por ahí no lo mostraba eh, a nivel público, digamos. Así que ese es más o menos mi, mi background.
0: Pues es totalmente una, una feliz coincidencia, ¿no? Estás hecha para este podcast. Eh, es, es una combinación que no vemos mucho venir, porque justo, ¿no? Como que está esta idea de que si eres súper espiritual no sabes usar Excel, y pues sí, ¿no? Y tú eres la viva prueba de esto. Dijiste un bonche de cosas súper interesantes. Una cosa que quiero hacer como un subrayado es... Que justo estamos hablando de un tarot que te ayuda a tomar conciencia, que te ayuda a conectar con, lo, con tu subconsciente, que te ayuda a entender tu contexto y tu comportamiento. No estamos hablando, que es tal vez lo que mucha gente podría pensar, si no está familiarizada, que te va a decir qué va a pasar, qué día te vas a casar, cómo se llama el amor de tu vida, o si una rubia te está sonsacando al novio, ¿no? No es ese tarot. <risa> Solo para no, dejar No, absolutamente que no, no, no. O
2: sea, porque ¿sabes qué pasa con ese tarot? Eh, y que yo realmente he ido a muchas consultas de ese tipo de tarot y que existe y que es, es fabuloso para las personas que lo, lo aceptan y que lo quieren trabajar de esa manera. No es mi caso, porque a mí no me gusta condicionar al consultante. Me parece que, que, que a ver, yo cuando vos haces una consulta así de tarot, me estás dando a mí la responsabilidad de que te pasen o no las cosas, ¿me entendés? Y si, y si no te pasó, y si no conociste el amor de tu vida en tres años, me vas a venir a tocar la puerta y me vas a decir, Verita, qué low, qué onda. O sea, vos te estás haciendo, tenés que hacerte responsable de lo que vos me dijiste. Esta es tu responsabilidad. Y al final es como que me parece que lo importante es que nosotros como personas nos hagamos responsables de nuestras acciones, de lo que queremos manifestar, de lo que no, y no echarle la culpa a otro. Entonces el tarot eh, de futurología me parece que tiene mucho que ver con decir yo me desligo, me saco de mí las culpas, me saco de mí la responsabilidad y se la doy al tarotista que me dijo que esto iba a pasar. sí Entonces ahí es donde a mí me parece que que hay una desconexión entre lo bueno y que está cuando nos hacemos cargo y podemos ver una situación desde un lugar un poco más eh, de la realidad, ¿no? Sí, sin esperar, sin expectativas, sino decir, a ver, ¿qué tengo? Ok, no voy a tener una pareja estable si yo no puedo trabajar esto que tengo ahora y que vengo atrayendo por ahí de parejas viejas. Entonces ahí es donde me parece que es importante.
0: No, y aparte es hasta peligroso. O sea, yo una vez fui a una tarotista y me dijo, "El amor de tu vida su nombre empieza con D." Y no te cuento la cantidad de relaciones tóxicas que he tenido con gente cuyo nombre empieza por D por
1: aferradas, ¿Incluida? ¿Estás Incluido de... un DJ. Claro. tú lo sabes, Liliana, tú lo sabes. No, no. las relaciones tóxicas obviamente las viví. Solamente siento que fue como de todo esto me lo dijo la tarotista, pero claro, se presta. Claro, y sí, gente... o sea, es su culpa. Eso no, sí, Se deslinde
2: no, 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 pero sí pero bien qué interesante que es cuando alguien te lo pone de la vereda de enfrente y decís, ah, ok, es verdad tenés razón, o sea, yo quizás eh, cuando algo no me pasó, la culpa era de ella y no era mía, o sea, por no tomar las decisiones correctas para hacerlo, digamos o por ir por el claro. camino que era lo mejor para
1: mí no, y creo que creo que es justo la clase de tarot, porque obviamente en Marita Pobreza, esto es esto es muy holístico, amigos, ¿no? o sea Tan importante como hablamos de que si sí hagas tu Excel, pero también en un nivel de mindset de si tú no quieres ahorrar para tus metas, pues tus sueños no se logran, ¿no? Uh -huh. Pasando directamente por el tarot. Este es el momento ¿no? en donde esta es la clase de herramientas que alguien tal vez allá afuera le puede servir, lo puede ver desde un lugar diferente, porque las finanzas personales poco tiene que ver con dinero. ¿no? O sea, tiene mucho que ver con autocontrol, tiene mucho que ver con determinación, tiene, o sea, realmente el hacer la suma y la resta, pues no es el reto, ¿no? O sea, eso lo va a aprender cualquiera y es fácil de transmitir. Pero esta, toda este, esta mentalidad que hay atrás de eso es lo que creo que genuinamente hace que vayas construyendo tus metas. Entonces, ahora que ya sabemos que este es el tarot y me parece el adecuado justo para maldita pobreza así de somos ese tipo de personas, que, ¿en qué momento se junta tu relación ¿no? con el dinero o tu vida financiera con el tarot consciente? O sea, ¿cómo, cómo llegamos a ese punto de la vida?
2: Mira, eh, justo Liliana te quería comentar algo que me, que me surgió también cuando estabas hablando y yo siempre le digo a mis consultantes, vos no vas, cuando me vienes a consultar a mí, no vas a no vas a encontrar una persona que te diga ¡ay! y esperemos y el universo y... ¡no! o sea, si yo no me pongo a hacer y si no me pongo en acción, las cosas no pasan en lo terrenal. Podemos trabajar con la energía, podemos trabajar con un montón de herramientas que tenemos holísticas pero es muy importante ponernos en acción, cuidar nuestras finanzas, tener un plan y con muchas veces que vienen a consultarme Ay, ¿hiciste la proyección de ventas? ¿hiciste una planificación? ¿cómo van los costos? ¿sacaste el margen de ventas? ¿sacaste esto? ¿sacaste el otro? ¿hiciste tus cuentas? porque si no empezamos por ahí, a que vos tengas un panorama claro de lo que necesitas, no podemos avanzar. Es importante saber con qué contás, cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos fijos, cuáles son los variables. Tenés un montón de cosas que tenés que diagnosticar y no puedes librarlo solamente al universo porque esa es la energía de focalizar la energía en lo que necesitamos. Cuando vos tenés claro lo que lo, lo, la suma, la resta, el Excel y todo lo que necesitas, ahí es cuando vos lo ves y sos consciente de qué otras herramientas podés eh, necesitar para avanzar y obviamente existen y la espiritualidad es una fundamental pero siempre les digo hay que estar, tiene que ser acompañada de lo terrenal y de, y de lo palpable si no, no vamos a ningún lado o sea eh, la magia existe obviamente pero nosotros tenemos que ir enfocando toda esa energía para que actúe a nuestro favor ¿sí? y siendo conscientes de lo que tenemos y me preguntabas cómo habían actuado las, digamos, las cosas financieras. Yo la verdad es que eh, soy una persona que eh, trabajo mucho en mis finanzas, tengo como, como una carrera como hecha, he sido emprendedora, antes de, de dedicarme 100% al tarot, Tuve nueve años en un emprendimiento propio, entonces siempre tuve gente a cargo, tuve cosas por pagar, <ríe> sueldos, tuve un montón de, co de cosas que me formaron para poder decir, bueno, ok, eh, quizás yo viví un tiempo donde... Eh, me costó mucho ser emprendedora y también era algo que quería conversar con ustedes y con la gente que nos está escuchando, que muchas veces son eh, personas jóvenes que están emprendiendo algo y los que les quería comentar es que por favor no regalen su trabajo. Es importante que nos focalizamos en la energía del dinero y en la energía del trabajo, sí, que eso es algo que quería hablar con ustedes. Eh, pues yo durante mucho tiempo me equivoqué sin saber. Y, y regalé mi trabajo, regalé mis horas, regalé mi estudio, mi conocimiento, eh, y después me di cuenta de que eso era energético. Entonces también eso por ahí no avanzaba, no progresaba, porque yo no le estaba dando el valor que merecía. Entonces también es importante que nos pongamos en un lugar, cuando, si vos que me estás escuchando, sos emprendedor, o también haces un trabajo en relación de dependencia, que empieces a valorar lo que... Tenés lo que sos y lo que brindás a la compañía que trabajes, a la empresa en la que estés empezando a forjar. En tu empresa, si hace mucho que estás o si trabajas con familiares. Todo eso que vos estás dando es tiempo, conocimiento. A veces son, como en mi caso, eran productos que yo muchas veces regalaba o, 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 o decía después me lo pagás. Y eso era energía, energía y que dejaba que se fuera y que después no volvía. Y, y me costó muchos años entender de que la energía del dinero es importante y el dinero es energía entonces eso es algo que me gustaba hablar con ustedes
0: no y justo acabas de tocar una cosa que, que hablamos muchísimo Liliana y yo y con todo el mundo cuando paramos a gente en el oxxo para hablar de esto que es lo difícil que es hablar del dinero y lo mucho que entorpece eso nuestra vida, como no poder tocar este tema, porque justo lo que tú dices, no como cuando estás emprendiendo, estás ofreciendo un servicio, un trabajo, cuando haces, le prestas a tu prima, lo que sea, estás poniendo ahí una cosa que es, es que en socialmente entendemos como sucia, como bueno, no te preocupes, nos da, nos da miedo poner el valor, en lo que damos y nos da miedo
2: exigir ese valor y ponerlo como en su lugar. ¿no? Digo siempre, las cosas ocurren por alguna razón y quizás yo tuve que vivir lo que viví en mi experiencia anterior para poder entender que esto que es tan intangible como el tarot, como un servicio cómo hacer también cuando tenés que cobrar un valor por este trabajo que estás haciendo, ¿no? Que eso también nos cuesta mucho a los que estamos en estas cosas holísticas decir, bueno, ¿y cuánto voy a cobrar? ¿Y cómo lo voy a cobrar? Y el otro es mucho, es poco. ¿Cómo nos ponemos sobre la mesa un valor?
1: Como vos decías, o sea... O sea, la gente tiende a pensar cuando son servicios profesionales es lo más difícil para el emprendedor. El emprendedor, la gente en general, quiere, hay un nivel de... Gracias por darme la oportunidad, ¿no? Casi casi pareciera, entonces regalan su trabajo y entre la mezcla de que está mal pedir que te paguen por tu trabajo, qué ridículo es, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados y hacer ese como poner, ¿no? El, el pie en decir como, no, pues esto es lo que vale y la otra persona que también hay una correlación social en eso, ¿no? Qué, qué bueno lo mencionaste porque sí es... Súper importante. Ese es como un no-go. O sea, si no hay dinero en cuestión de que tu tiempo se vea valorado por algo o algún intercambio en el que tú decidas que se te está pagando, entonces no deberías hacerlo.
2: Es que Liliana, justamente, yo es algo que siempre eh, le digo a las personas que están empezando en esto, es eh, yo le realmente... Eh, si yo esto lo estoy tomando como un trabajo, para mí es importante que haya una transacción económica, aunque sea de lo que vos puedas, por ejemplo, con amigas o con personas con las que realmente o familiares eh. Aunque sea, yo te estoy dando algo y vos me estás dando algo. Salvo que yo decida regalártelo porque yo decido hacerlo, ¿sí? Pero si no, sí. es como que no podemos por supuesto de que estas cosas son gratuitas. Entonces también eso tiene que ver con el valor personal del que está escuchando eso también, de valoren, por favor los dones con los que vinieron si son unas personas súper perceptivas ese es un don súper desarrollado también valorenlo. también
1: eh, sepan que si ustedes deciden regalar su trabajo es porque ustedes lo deciden oye Verita y hablando ya como más puntual o sea yo quiero entender uh -huh. en una en una lectura es correcto sí. decir sí en una sí. lectura sí o en una sesión no me vas sí. a corregir ¿eh? yo, yo estoy <ríe> de, de lograrlo pero en qué momento yo utilizo o cómo se puede utilizar la lectura del tarot consciente con mis finanzas
2: con tus finanzas mira a mí me pasa muchas veces que vienen personas en las cuales yo abro una lectura eh, yo tengo una manera de leer el tarot que no es por preguntas yo abro una lectura energética tuya y empiezo y empiezan a saltar cosas tuyas o sea no no que eso es la es la magia por ahí de las personas que vienen a estas sesiones porque están acostumbradas quizás a otros tarotistas que eh, Haceme tres preguntas y esto es lo que lo que, lo que Como es la consulta No, yo te voy a leer tu energía A ver, ¿qué, qué, ¿qué tenés acá? ¿Qué hay acá? Vamos a abrir esta caja, este libro Mágico y vamos a empezar a leer todo lo que hay Y qué aparece Y en esa apertura de energética Si realmente vos estás teniendo Un mal manejo de tus finanzas El tarot Habla. Entonces, me ha pasado muchas veces con consultantes y consultantes que son periódicos con los que venimos trabajando sobre estos temas. Es decir, a ver, ¿cómo estás cuidando tu dinero? ¿Estás gastando mucho? ¿Cómo es la relación entre lo que gasto, lo que ahorro, lo que genero? Ay, eso se puede ver absolutamente en las cartas. Y si es algo que realmente te angustia o con algo que no le estás pasando bien va a salir en tu energía, porque es algo que te ocupa la mente, te ocupa espacio, te ocupa energía de tu vida, porque decís, uy, gasté tanta en la tarjeta y estoy eh, sumamente, eh, energéticamente estoy bloqueada y no puedo hacer cosas que quiero porque tengo este gasto, porque no sé manejarme, porque tengo, vivo al límite y cobro la quincena y enseguida tengo que pagar todas mis deudas. Y, y no sabes la cantidad de gente que veo, chicas de este tipo de personas que, que tienen una muy mala administración financiera, pero que a la vez, a través de las cartas, yo les puedo indicar y decir, bueno, ok, a ver... ¿Qué otra cosa se ve por la cual vos estás teniendo esta actitud? Muchas veces sos muy ansiosa, muchas veces estás eh, gastando tu tiempo. En vez de enfocarte en lo que tenés, lo está... necesitas cosas para llenarte y necesitas llenar tu vida de cosas materiales porque te están faltando otras cosas a nivel emocional. Y eso es la relación que vos tenés con, con las finanzas y con el dinero. Y tranquilamente se puede preguntar en una consulta y ahí va a salir... ¿Cómo esto relaciona Y muchas veces salta solo, muchas veces sí hay que encaminar la pregunta y la consulta para meternos más a fondo de decir, bueno, a ver, ¿qué conducta eh, estás teniendo vos con tus finanzas que realmente energéticamente te están sacando eh, energía? te están es una, especie, es una especie de vampiro energético. El dinero lo puedes usar muy a tu favor o muy en tu contra. Entonces ahí es donde vos tenés que ver cómo tenés ganas de trabajar con él, viste? porque puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, pero ahí está vos cómo decidís trabajar y como, como te digo, con la energía, si vos sos una persona que está pensando siempre en que le falta dinero y que no alcanza nunca, mmm, ahí tenemos que hacer una revisión porque es difícil que vos avances a nivel energético en en, en lograr lo que querías a nivel financiero si siempre estás del lado de la, de la falta y de la carencia. Oye, ahorita.
1: Ahorita que estás hablando todo esto, tengo, tengo una oportunidad de negocio para ti. No, pero neta, o sea, es muy raro lo que dices, entonces ahora entiendo como, ok, tú haces esta lectura y puedes ir reconociendo estos comportamientos que afectan tus finanzas, ¿no? Desde tengo una mala relación con mi mamá o me siento súper ansiosa y me pongo a comprar en Amazon, ¿no? O sea, y entonces un poco se va ligando esto. Nosotros en Adulting, cuando llegan a Adulting, les hacemos una entrevista. Y les preguntamos acerca de su día a día. También hay al final, preguntamos números muy puntuales y así, pero realmente la entrevista es yo conocer a mi, a mi cliente, ¿no? O sea, darme ese feeling de saber si es alguien que va a ser súper ansioso, que necesita que le cortemos las tarjetas de crédito, o que para nada es súper determinado. Siento que deberíamos meter una segunda entrevista antes de empezar el plan contigo para que tú hagas esta valoración emocional en comportamiento y pues sí, como bien lo dices en tus lecturas, es hacerlo consciente porque esa es una primera gran barrera y un gran reto para después acomodar lo demás, ¿no? La estrategia se va a hacer, por eso estás contratando expertos, no, no, eso va a suceder, pero el primer gran paso es lograr que el adulting entienda que está llenando sus vacíos con dinero, ¿no? O que el nivel de desesperación por tener más dinero lo está logrando, está haciendo lo que tome pésimas decisiones, ¿no? Que también me pasa mucho, ¿no? O sea, frustración de creen que el éxito está nada más que logren tener seis ceros en su cuenta, ¿no? O sea, como de no, eso hay cosas mucho más allá, ¿no? Entonces está muy padre como no,
0: y también tener este... Y también, o sea, lo que acabas de decir, porque yo soy una persona... O sea, como si totalmente hay una oportunidad de negocios aquí, ¿eh? El crossover entre Verita y Adulting tiene que pasar. Pero sí, hablemos, hablemos de negocios. Pero antes, hablemos uh -huh. de vibraciones. Porque yo entendí muy claramente que yo soy una persona que vibro bajito todo el tiempo. Y cuando vibro alto, como que me voy más abajo. O sea, cuando quiero tener un buen día, me caigo, me demandan, todo sale mal.
1: Entonces se ha aprendido a vibrar bajito. En la perspectiva de Jimena, ¿ok? No en la vida, <risa> en la perspectiva. O sea, porque Jimena te cuenta esto mientras está en su departamento en la Roma viviendo la vida más fabulosa. Entonces nada más, en la, en, según cómo lo vive Jimena, es vibrar bajito. Pero sí, co continúa desde tu privilegio. <risa> Ay, cálmate mi
0: privilegio. Dice Liliana desde Santa Fe, así en su penthouse. Pero sí. Pero yo siento que ah, tengo no, tú una vibras muy alto. Sí, tú vibras muy alto. Ajá, yo vibro okay. muy bajo yo le llamo humildad, no, no es cierto <ríe> le llamo depresión claro <ríe> no, pero bueno entonces el punto es que la energía del dinero puede ser tú, o sea, vibrar ¿cómo sería una buena perspectiva del dinero? o sea, como tener, manifestarlo más alto, como yo merezco dinero yo merezco ese yate o no tan así porque también siento que tal vez merecer el yate es muy arriba, ¿no?
2: Oh. Es muy arriba. No, yo lo que siempre les aconsejo es que se fijen y que manifiesten cuál es la sensación que necesitan con eso material, ¿sí? Porque no estamos manifestando lo material, estamos manifestando lo que queremos sentir cuando tengamos lo material, ¿no? Entonces, por ejemplo... Quiero tener un yate, como me pusiste vos. En realidad, quizás lo que tengo ganas es de estar en el mar, tengo ganas de estar con mis amigos poniendo música y tomándome unos drinks, y, es, y eso es lo que yo, yo quiero manifestar. Yo, yo también, yo quiero, <risa> yo, yo, yo el yate, perfecto. yo decía el yate Kardashian. yate con billoncé. Sí, el, el yate <risa> Kardashian, sí, eso es lo que queremos. Entonces, eh, yo lo que siempre les digo es, para que las cosas, o sea, si yo manifiesto, o sea, tampoco soy, no sé, el Sabrina y hago así, la bruja y tengo algo y lo, y lo manifiesto en el momento. Pero sí es importante que para manifestar pongamos nuestro ojo y nuestro corazón en ver qué es lo que podríamos sentir emocionalmente. Porque la, lo que tiene que ver con las emociones siempre es lo que vibra más alto, ¿sí? Lo material es material. Y, y obviamente no o sea no 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 no, no se va a, no va a aparecer mágicamente enfrente de nosotros pero si nosotros decimos ay me gustaría manifestar esto esta sensación esto sentirme hasta sentirme eh, rica famosa eh, latina la <risa> tener <risa> manifestarme a través de todo esto quizás lo importante es que como te digo o sea fijarse y siempre les digo para manifestar cosas materiales mejor es importante ver para pedir ¿Cómo sería, cómo te sentirías vos cuando tuvieras eso, sí? O sea, y empezar a pensarte vos. Siempre digo, yo creo mucho en el poder de la visualización porque a nivel personal, eh, siempre cuento esto, yo desde muy chica. Eh, todos los domingos veía en familia con Chabelo, o sea, yo en el sur de Argentina, en la Patagonia, no me preguntes cómo llegaba al canal de las estrellas y cómo yo veía eso. Y yo decía, ay, quiero no sé, eh, me gustaría exactamente probar esos dulces y hacer esto y todo lo que la yo catafixia. no tenía. Y no estaba sí, la catafixia, por favor, los muebles, todo. Lo, muebles troncosos. A, sí, sí. a mí me parecía fabuloso. Una... <risa> 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 Siempre lo cuento y digo, pero para mí era como un mundo irreal, yo tenía, no sé, cinco o seis años. Y, y, para, y yo me, me crié con esa costumbre de ir los domingos y ver este programa que me encantaba y, y fui creando una realidad y una visualización de que me acuerdo que mi mamá siempre me decía pero vos lo único que querías es ir a México eh, siempre digo gracias a Dios se tenía la posibilidad de viajar muchísimo y, 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 la, y la vida me trajo a vivir a este país cuando yo cuando tenía cinco años tenía una visualización de que me hubiera encantado hacer esto entonces eh, yo digo, creen en ustedes el poder de la visualización de lo que quieren y cómo se quieren sentir estando con eso que quieren lograr. Entonces ahí es el, el, el no es un patrón de, ay, pido y se me concede. No, y cómo trabajo para que se me conceda, ¿sí? O sea, que eh, yo siempre les digo, hagan un manual, o sea, si quieren puedan, pueden anotar en un diario y decir, bueno, ok, Quiero manifestar, por ejemplo, con la energía de la luna nueva, que es la energía de las manifestaciones, y de, y de pedir y de, y de sembrar. ¿Qué quiero sembrar? Bueno, quiero sembrar esto. Ok, pero ¿cuál es la acción que voy a hacer para que esto se dé? O sea, nada es por... por nada por más por ¿Qué voy
1: a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pero antes de pasar justo estos pasos como ya muy... ¿Técnicos? O sea, muy correctos <risas> que sí, o sea, y que está bien padre, y, pero creo que antes de llegar a ese punto... Yo, o sea, me considero, no sé, como fría tal vez para estas cosas. No soy exactamente o espiritual y cosas así. De hecho, por eso Luisa y yo nos llevamos también, ¿no? Luisa es como todo el tiempo me está... Ah, porque ahorita y yo tenemos una amiga en común que es Luisa Fers. Entonces Luisa no es como ves. totalmente es tu signo, ¿no? Y yo así de amiga, no sé qué me quisiste decir. O sea, <risa> ¿de qué me hablas, no? Pero algo que sí es muy real y que siento que desde ahora sí que desde chiquita... <risa> Sí creo en la capacidad de poder visualizar yo en mi mente lo sentía como en el momento en que ya puedo como imaginarlo, pero de una forma más constructiva sé qué va a suceder no o sea la primera vez que yo compré un departamento me tardé dos meses antes de decir como sí este es el momento y entonces ya empecé a hacer todo un plan no bla bla, pero no es tan fácil llegar a ese punto cómo de entrada le enseñas a alguien el que aprenda y el que crea que merece y que puede construir esas cosas. Eso es súper complicado. O sea, es pareciera que, ay, pues obvio, ¿no? Pero no es cierto. Mucha gente le parece imposible que algún día vaya a tener una vida financiera saludable. Deja millonaria, o sea, como de que se despreocupen. Lo ven como, ay, eso no es para mí, eso le pasa a todos, ¿no? o sea, a los demás, eso. ¿Cómo rompes esa barrera de decir... Ah, no mames, o sea, sí, soy fucking what, y sí voy a llegar a mi yate y voy a celebrar mis 40 años con Beyoncé y Jay-Z, ¿no? Porque aparte quiero que se mantengan casados, porque ya pues esto todo es muy no difícil. Tú ya estás manifestando es hasta de... por Beyoncé, ¿no? O sea, tú ya... Exacto, o no... sea, por todo. eso es vibrar alto. Eso es vibrar realmente alto, claro. Sí. Yo estoy en Xochimilco, o sea, ¿sabes? Como no. Sí, con mi mamá. Pero no, o sea, ¿cómo logra que la gente cambiar eso en donde diga es una posibilidad y puedo construirlo. No me puede pasar a mí, porque cuando lo, lo ponemos desde un lugar de desde que si te toca la rifa, pues está cabrón, sino el nivel de empoderamiento para decir como, ok, sí puedo visualizarlo y neta sí me la puedo creer que lo puedo construir. O sea, ¿cómo logras que alguien haga eso?
2: Mira, Lili... Eh, el tema es el siguiente nosotros venimos muchas veces con comportamientos y patrones que vienen desde que nacemos y que tiene que ver mucho con el, con el seno familiar y, y donde nos es culpa criamos de y nuestros cuán... papás
0: siempre lo decimos,
2: saludos mamá saludos bueno. es cierto. sí y no pero que realmente tiene que ver eh, cuán optimistas fueron en tu casa cuántas herramientas de libertad te dieron porque también tiene que ver con eso. O sea, si vos decís, ok, puedo soñar en grande, probablemente hayas tenido ejemplos de, de padres que trabajaron mucho, con mucho sacrificio, pero que soñaron en grande y lograron tener y lograr lo que querían. Por ahí si vos ves que tu mamá todo el tiempo se queja, si tu papá todo el tiempo se está quejando de lo que tiene y que no logra más, y que también hay que desmitificar el tema de me tengo que matar trabajando para lograr lo que quiero. No, tenés que ser productivo, tenés que energéticamente... Alinear lo que estás haciendo y por ahí de una manera mucho mejor y más, eh, sí, como si fuera más eficiente hacer tu trabajo. Quizás estás desperdiciando 24 horas de tu día trabajando, descansas una y eso no es eficiente. Entonces, también yo siempre les propongo que empiecen a hacer de manera eficiente su trabajo y también que empiecen y que si vieron como ejemplo en su casa eh, o, o en su familia o en la gente que los rodea que el trabajo y lo que te mereces depende de que te mates trabajando muchas veces si sos más eficiente trabajas menos horas y, y realmente te enfocas a lograr lo que querés y lo, lo que sos bueno probablemente eso venga como consecuencia y es este merecimiento Lili del que vos estás hablando, o sea, yo me la creo también muchas veces, o tengo que romper con estigmas, y yo siempre hablo mucho de la desprogramación, que es lo que hablamos muchas veces en las sesiones, es de decir, quizás vos viniste programado hasta hoy, que cumpliste no sé, 30 años viniste programado de una manera, y a los 30 te, ca te cayó el 20 y dijiste, yo esto ya no me siento cómodo con esto que traigo, con lo que me inculcaron con esta manera de verme siempre desde la carencia, no, yo me veo una persona abundante, tengo buenos contactos tengo estas ideas, y ahora tengo que romper y desprogramar y reprogramar sobre esto para tener esta visión de merecimiento. Yo creo que tiene que ver también con el valor propio, el amor propio y lo que, lo que uno cree que puede haber construido en este tiempo. Que no tiene que ver nada, o sí, mucho, con lo que viviste en tu casa y cuál fue tu ejemplo, pero quizás vos querés romper también con este estigma y querés construir algo desde cero, ¿no?
1: Ok. Oye, bueno, y ahora sí, nos decías como... ¿Cómo empiezas a hacer esta visualización para que también, como preguntaba Jimena, tu relación del dinero venga desde un lugar sano, ¿no? Sí, eh, es
2: importante que siempre eso, te preguntes cómo es tu relación con el dinero, que hables con el dinero. Siempre como el, el dinero es energía y también convive con vos todos los días, pregúntate a ver, o sea, a ver, si yo tuviera que escribirle una carta al dinero, por ejemplo, ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Como un amigo? ¿Lo voy a tratar con miedo? ¿Lo voy a tratar como un desconocido? ¿Cómo me voy a relacionar yo con el dinero? A ver, ¿qué, qué, ¿cuál es mi vínculo? Porque el dinero está todos los días, lo que pasa, y lo usamos para todo y todas las transacciones. Eh, pero, ¿cómo es mi vínculo? Si yo le tuviera que poner... Un nombre, ¿cuál sería? Lo veo masculino, lo veo femenino, lo veo sin género. ¿Cómo lo trataría? ¿Cómo nos vincularíamos? ¿Desde el amor, desde la, desde la competencia, desde el odio y desde, que, del, desde lo que es malo o desde lo que es bueno y que me ayuda a cumplir mis sueños o desde lo que es malo y que cuando voy a apagar la luz, el gas se me va en vez de sentir que eso me está dando por ahí la energía, no sé, o internet para hacer mi trabajo y que eso me dé más abundancia? Entonces... Creo que es importante trabajar en, en visualizarnos también cuál es la, nuestra relación con el dinero y también si vemos que, que lo vemos como un patrón... Eh o como un, como les digo, un, 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 un parte de nuestra vida que, que, que con la que no tenemos un, una buena relación, empezar quizás a trabajar en nosotros y a querer cambiar eh, esto que tenemos con, con el dinero, ¿sí? O sea, a ponerle un nombre más lindo, a, a tratarlo con más amor y a, y a, y a pensarnos que, que podemos generar más, porque a veces nos ponemos como en el lugar de... o muchas veces... Eh, los emprendedores o la gente que necesita y, y tiene esta ansia de tener, como os decías, no sé, tanta cantidad de ceros en la cuenta, por ahí gasta su energía en trabajos que no le van a dar lo que necesitas. Y ¿sí? entonces también el saber elegir energéticamente dónde vos querés poner tu trabajo para que eso también te devuelva el dinero y te devuelva lo que vos querés energéticamente trabajar. Disfrutar también del trabajo. Siempre les digo, si ustedes quieren ir por más, probablemente tengan que disfrutar de lo que están haciendo y solamente los caminos se van a abrir y las posibilidades van a llegar. Porque cuando nosotros vibramos alto, como vos decías, Jime, me dio mucha gracia, lo importante es vibrar alto también con una relación de pareja, con el trabajo. Si vos vibras bajo, probablemente no lleguen las oportunidades, vos estés estancado... Pero si vos empezás a vibrar alto, van a empezar a machar con vos esas oportunidades y eso que vos crees que llegue a tu vida. Y se abren los caminos. Eso es una cosa. A veces me dicen, es mágico. No, no es mágico. Vos estás trabajando para que eso suceda. Porque estás cambiando tu vibración. Es que eso está cabrón. O sea,
0: porque imagínate... O sea, como lo que tú decías, desprogramarte, ¿no? O sea, yo llevo toda la vida vibrando así, bajito, bajito. Está cabrón. Pero imagínate si vibrar alto... Nadie podría detenerme. Tal vez hasta sería peligroso. <risa> bueno, pero <estarías> una heroína. <risa> ahora yo quiero como conce... porque por ejemplo la visualización es algo que me interesa un montón, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Si lo hago en Pinterest, cuenta. Bueno,
2: mira, yo es algo que siempre aconsejo. Hagan un Vision Board. Lo pueden hacer en Pinterest, lo pueden ah, hacer super. cortando eh, revistas y pegando y teniéndolo. Siempre una vez hablé, tenía una consulta con, con, con una chica y le digo, ¿y cómo vas con el Vision Board? Bien, lo tengo acá en el piso al lado, atrás de mi cama. Perdón, o sea, hay algo energético que ahí ya anda mal, ¿me entendés? No podés tener el Vision Board en el piso y atrás de tu cama. O sea, no. El vision board, tiene, vos tenés que estar orgullosa, querés verlo todos los días, querés construir la visualización y querés tenerlo a la altura de los ojos para poder verlo o en un lugar donde concurrís permanentemente... En, en varias horas de tu día. Entonces, eh, puede ser también Pinterest. Yo siempre les aconsejo. Hagan un vision board de familia. Hagan un vision board económico. Hagan un vision board material de cosas que quieren tener. Hagan un vision board de, de cómo ustedes se querrían sentir. Los lugares que quisieran visitar. Eh, absolutamente. De hecho, yo creo que... Vi, o sea, Pinterest de por sí es como el lugar de los sueños de mucha gente. Uno va y dice, ay, esta cocina, ay. O, o cuando por ahí estás armando tu casa y estás haciéndola y decís, ay, mira y este, cómo me gustaría decorar. Y ya empezás a armar en tu cabeza todo eso que querés lograr porque lo estás viendo en imágenes. Y las imágenes son un gran apoyo. De hecho, eh, las cartas del tarot, yo siempre soy un, de mostrar mucho mis cartas en las consultas porque eh, las imágenes, las ilustraciones en las cartas del tarot, muchas veces nosotros conectamos eh, no solamente con lo que nos dicen sino con lo que nosotros estamos viendo entonces yo te muestro una carta donde hay una persona que está lanzándose a un abismo, probablemente vos te sientas identificado con eso y si yo te lo cuento por ahí solamente te queda y te pasa de un oído al otro pero si yo te lo muestro y vos te ves ahí saltando de ese abismo, probablemente lo hagas más
1: tuyo, ¿no? claro, Órales, bueno, ok aparte de esto del vision board que nos estabas diciendo yo te interrumpí para llegar un paso antes <risa> y siento que me van a matar si no terminamos que sí, esta idea. era como decías como escribir cosas ¿no? o sea estabas hablando como de un manualito casi casi
2: sí hay, hay algo que se llama diario lunar que yo lo aconsejo mucho que tiene que ver para trabajar con la energía de la luna yo soy súper creyente de la energía de, de las fases de la luna porque nosotros, eh, en su mayoría, somos agua. Entonces, eh, la, la, la luna rige las mareas, rige un montón de, de, de cosas energéticas que nos, nos pueden ayudar a manifestar nuestros sueños. Eh, durante la luna nueva, nosotros plantamos, eh, manifestamos, y durante la luna llena, cosechamos. Eh, entonces, eh, es importante, por ahí, si tenés ganas de hacer un diario lunar, eh, escribir y decir, bueno, ok, esta luna, por ejemplo, ahora acabamos de pasar eh, la luna nueva en Leo. Y decir, ok, bueno, a ver, eh, el signo... Eh, ¿Qué me trae Leo? O no, o ni siquiera si no sabes qué es de Leo o qué energía trae el, el signo en el que está la luna. No importa. A ver, ¿qué quiero manifestar con esta luna nueva? ¿Qué quiero empezar? ¿Qué quiero que, quiero, eh, que crezca en mi vida? ¿Qué cosas tengo ganas de, de plantar eh, en esta luna y regarla durante todo el ciclo hasta la luna llena en seis meses del signo, probablemente el que caiga, eh, porque siempre tenemos como una brecha grande, siempre en las lunas llenas cosechamos, entonces, eh, a ver, ¿qué quiero cosechar más adelante con este ciclo? ¿Qué tengo ganas de plantar? Es como, yo creo que yo, es como un stop y decir, ok, a ver, tengo esta energía, tengo este día, y si me dio vagancia, como decimos nosotros, o nos dio como que no teníamos ganas de hacerlo, es como que hoy es el día para hacerlo, entonces eso por ahí... El ciclo lunar nos ayuda a decir, bueno, hoy me voy a sentar y me voy a poner a escribir todo lo que quiero y lo voy a escribir de manera de que escriba lo que quiero y ponga la acción de lo que tengo que hacer para que eso se manifieste. ¿no? Como siempre les digo, no dejen el deseo libre. No, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero empezar a cambiar este comportamiento en mí. Quiero empezar a hacer esto y bueno, y qué, ¿qué voy a hacer para que eso pase? ¿Me voy a escribir en terapia o quiero, no sé, manifestar un cambio a nivel físico? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a empezar a hacer ejercicio tres veces por semana? No sé, o sea, siempre tiene que ir acompañado de algo que vos creas que puedes hacer para que eso se dé, ¿sí? Eh, y siempre digo, o sea, también eh, sería bueno que vos escribas ¿Cómo te vas a sentir una vez que hayas conseguido eso? Porque ahí está la visualización. Me siento feliz con esto. Me veo y me siento eh, preciosa, me siento hermosa, me siento empoderada, me siento... O sea, eh,
0: básicamente ser... ¿Cómo, cómo se llama? boom. O sea, de me siento... Cal... ¿Cómo me siento chupable? ¿Cómo es ahí? ¿El de buenas, ¡Ay, la buenas, amo. ¡La sí. buenas, buenas!
2: La... La yo buenas yo buenas... quiero vibrar así de alto, de verdad. Bueno, o sea, esa, esa, es mi, esa es mi meta. Eh, ella esa... vibra altísimo. Bueno, yo tengo la sticker de ella en mi celular y la mando a cada cinco minutos. O sea, porque es, es el ejemplo de... Todos tenemos que tener esa actitud en la vida y siempre digo, somos humanos, o sea, ni yo tampoco estoy vibrando siempre así, y, y, y tengo altos, tengo bajos, y, y, y soy humana, pero sí trato de visualizar eh, y trabajar en el camino para lograr lo que quiero, sí entonces eso es importante.
1: Oye, Brita, ahorita estamos en agosto. Uh -huh. Es mi temporada, ¿Qué? soy Leo. ¿Sos Leo? Ok, Exacto. very sí. good. <risa> ¿Cómo vibras ¿Qué?
2: bajo siendo leonina? Eso soy, ver...
0: soy, soy de las Leos... De las leos no cool. O sea, soy como... Pero mi ascendente es Scorpio. Entonces ah, siento que ok. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí sí.
1: un tema. Ahí sí, es donde está. todo se va al carajo. Sí. Sí. Ahí está. Pero ahorita que está en agosto, esta es la luna en donde... O sea, hay un tipo de... de o sea, a mí dime cuándo empiezo a hacer mi diario, pues. O sea, es lo que quiero saber. ¿En qué tiempo bueno, lo escribo? En qué a semana, ahora nosotros ¿o? lo estamos
2: grabando, pero quizás te convendría aprender, empezar a hacerlo la próxima luna nueva que va a ser eh, en la luna nueva en Virgo. Porque siempre la luna nueva está en el signo en el que está corriendo en, en el, el que momento. que va entrando. Exactamente. Ah. Entonces... Eh, la próxima luna nueva, no tengo la fecha exactamente, debe ser a principios. Esta, esta luna fue el 9, así que calculo que debe ser alrededor. No recuerdo, no tengo el calendario en una mano, pero, pero la luna nueva en Virgo y, y
1: bueno, y o empezar sea, como a principios de. Como principios
2: de, septiembre. de exactamente de septiembre. Ah, okay. Sí, 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 sí. sí. Okay. Eh, ahí puedes empezar a trabajar y ver la manifestación de eso en la luna llena en Virgo en seis meses. O sea, si okay. los ciclos lunares tienen seis meses, digamos, con el signo. Entonces, empezás en la luna nueva, en el signo de Virgo, y lo recolectás seis meses después en la luna llena en el signo de Virgo,
1: ¿sí? Ah, ok, ya entendí. Perfecto. Ay, ah, eso es mucho Totalmente. tiempo.
0: Bueno, claro entonces, hay mucho no, tiempo. No es nada. No
1: es nada, no, no es porque nada.
0: Porque ¿De qué están hablando? No es nada. Yo puedo pedir unos cigarros y me llegan en ocho minutos en Rappi. ¿Por qué no, ¿por qué no funciona macho? así?
1: Ajá. Ahí
2: está, ¿dónde estás vibrando, Jime? Porque lo que pasa es que nuestra, la sociedad actual, y bueno, y sobre todo los millennials, estamos acostumbrados a que todo va y se resuelve ya. Y también sucede con el tarot. Es como que quiero que quiero ir a una consulta y quiero que me resuelvas la vida y que me digas todo lo que tengo que hacer. Y muchas veces la respuesta es tiempo y no estamos acostumbrados a trabajar con el tiempo. Exacto. ¿Sí?
1: Sí, pero sí, aparte no. dije como sí. seis meses apenas te da tiempo de construir, o sea, para lograr lo que quieres no, porque no nada más es ponerlo en el diario, ¿no? O sea, hay que hacer cosas para que sucedan, amigos. <risa> Yo siempre les pongo el ejemplo. Por
2: ahí manifestaste conocer una pareja. Y sin darte cuenta, en la luna nueva te inscribiste en el gimnasio. Y conociste a una amiga y esa amiga, el hermano, luego termina siendo tu novio Pero algo hiciste para empezar a plantar esa semilla. Y a veces es inconsciente, entonces... Eh, está bueno que llevemos un diario lunar para darnos cuenta a ver qué estamos haciendo también en, 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 okay, en okay. la época en la que estamos está haciéndolo bien. Entonces, no... bueno,
0: ¿me pasan en qué gimnasio es al, al que me tengo que inscribir? O, no, ¿o directamente qué? me pasas el contacto de del amigo. Oh, dame el contacto del hermano. No, no, no. sí, sí. Para, para pronto.
1: Porque no, no tengo tiempo. Porque claro. estoy ¿O tal vez
0: pedí unos cigarros en un el gimnasio. Me enamoro de Rapid, rapi. Claro. Claro.
1: Nunca Oye, ahorita, Tengo una, una, una pregunta que no sé si es estúpida, pero igual la quiero hacer. Antes pero, me vale. una... pero me vale. ¿Pero me vale? porque parece... Un... No, pero antes de que pasemos una hermosa dinámica que we can't wait, eh, ¿influye algo el universo cósmico? Y no sé si está bien dicho así, pero no sé cuál es el... <risa> el, el ya sabes, el... La palabra, en término correcto. Como en qué ¿Tanto dinero vas a tener o como éxito, entre comillas, me refiero de generar más dinero o no? Es como cada quien y a la chingada. O si hay algo más allá que determina de repente momentos. Me, y no solamente me refiero a Liliano Olivares, sino como macroeconomía kind of thing, ¿sabes? Como de este año al mundo va a ser difícil o este año el mundo va a fluir más fácil Sí,
2: hay muchas energías que te van marcando. Eh, eh, o sea, hay energéticamente cosas que nos van diciendo porque obviamente los astros existen y la astrología es, también es una, eh, eh, es una realidad y, y, y los planetas y todo lo que nos lleva a sacar esas conclusiones y a tener estas energías, eh, obviamente van, van a estar presentes, pero yo siempre creo mucho a nivel individual. Yo creo que uno puede, por ahí escuchar ciertas tendencias, pero por ahí, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Con la pandemia, muchísima gente económicamente le fue fatal y tuvo que rever su negocio y ver para qué lado llevarlo y tratar de, de, de no sé, de, de buscar una nueva visión, una manera para que, para, no te, para que no se muera su negocio, porque la pandemia realmente llegó y energéticamente... Eh, arrasó con todos sus planes. Y hay personas que la pandemia los benefició un montón en cuanto a lo económico y que pudieron sacarlo lo mejor eh, y pudieron transformar su negocio para vender online y pudieron... tú Por ahí tuvieron que hacer algo que en años venían posponiendo y, y esto fue como boom. Nada, tenés que estar en redes, boom. Tenés que ponerte en una tienda online, boom. Tenés que hacer esto para que tu negocio no vaya para abajo. Y eso le generó más ventas, le generó contactos con el exterior. Todo depende de cada uno. Entonces, por ahí energéticamente hay, no sé tenemos Mercurio retrógrado, tenemos un montón de cosas que, que nos van en contra de, de, de lo que nosotros queremos hacer o queremos plantear pero yo creo que uno tiene la capacidad siempre creo que uno tiene la capacidad de crear su realidad ¿sí? entonces no energéticamente podemos tener una eh, nos puede influir podemos tener cosas en contra pero siempre como todo en la vida vos podés tener y ver si lo querés tomar en contra o a favor ¿no? o sea siempre hay maneras de ver cómo tomamos lo malo ¿no? y lo bueno total pues
0: bueno, yo la verdad estoy... Voy a hacer un esfuerzo por vibrar alto y enamorarme del rapi. Tienen esa promesa. Del rapi. <risa> Con ese compromiso
1: <risa> les doy. Pero... Y esperemos esta advertencia la recibe el rapi Y luego así demandada. A de mandada por... No, le sí. podemos poner ahí una una especie de,
2: de, de, de cartita de amor ahí en la descripción de cuando te piden que necesitas saber del producto o qué querés poner. Bueno,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podría pedir yo que manifieste amor? ¿Sabes? Como, ¿Cuál sería ese pedido? Sería como unos Marlboro Rubí, ¿no? Este, algo de la farmacia. farmacia. Es más, ¿qué eso más? comida de gato. Eso puede ser ¿no? totalmente
2: en contra, así de antihongos.
0: <risa> El río pan, la comida de gato no, una no, sol y una solclamato. Un, ¿Cómo así no se van a
1: enamorar? Ordenó, no, amigas. <risa> <risa>
0: Estás vibrando, ves, estás manifestando un, un mal. Pero bueno, Liliana, cuéntanos de la bonita dinámica que, que queremos será, hacer. Para
1: bon hacer. esta, para platicar esta bonita dinámica. Pero bueno, le pedimos a Verita, fu fuera del aire, obviamente, tras bambalinas, <risa> <risa> ¿no? a ver si era posible, porque gracias a nuestro hermoso productor Tebo, Tebo tiene en Instagram, eh, saludos allá en casita, nos dijo que le pidiéramos a Verita que nos hiciera una tirada, es correcta esa palabra, ¿cierto? Al podcast, ¿no? Como para ver qué, 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 está, qué está sucediendo, qué podríamos mejorar, ¿no? También porque ese es el punto de, de este tarot. Y pues nada, amigos, ya no nos escriban ustedes. Vamos a hacer ahorita esta tirada. Entonces no necesitamos ningún otro feedback. Esto es lo único que necesitamos para mejorar. Lo que queremos este es escuchar es esto. Sí. Y luego a ver si le hacemos una a Jimena porque es su cumpleaños. Vamos a ver qué le depara.
2: Vamos a ver. Ay, sí.
0: ¡Qué emoción!
2: Y así de... ¡Uy! Todo mal. No, no, no. Bueno, chicas, la verdad que ni a nivel del podcast, a mí me, me gusta mucho la energía que tiene. Eh, me gusta que... que que me parece que ustedes eh, son, tienen la energía de, de la gran familia, de decir nosotros estamos construyendo algo y hacemos algo que nos gusta hacer y que, y que disfrutamos, entonces también eh, eso tiene que ver con, que, con el, que el crecimiento del podcast. Quizás sí les puedo recomendar arriesgarse un poco más, porque hay cosas como que decís, mmm, y acá, y no, y quizás eh, decir, bueno, eh, si queremos manifestar, quizás manifestar, eh, llegar a más lugares, a más países, a, 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 porque me parece que, que, que justamente tienen la carta del mundo que a mí me habla de decir, hay una, un tema quizás que estaría bueno que comuniquemos más, que por internet tengamos un poco más de presencia, y esto habla de justamente decir, eh, tenemos que empezar a abrir puertas que ahora están cerradas. Así que me parece que hay un lugar de oportunidad ahí en ustedes para crecer en cuanto a hacer cosas distintas eh, para poder abrir puertas a otros canales, a otros lugares y a otras personas que me parece que está buenísimo. Pero me encanta que lo hacen desde el amor y desde, la desde lo... Sí, como les digo, hay mucha energía de familia entre la producción, entre... O sea, hay mucho cariño y eso está presente acá en el podcast y también se los tengo que contar. <risa>
0: Estoy así de que, buah, emoji de mind blown, porque tú no sabes esto,
2: pero el día de hoy ah,
0: somos, no, ¡póngale! Wow.
1: ¿Qué tal, amigos? <risa> <risa> esto es en vivo, está sucediendo Sereno. en este preciso momento.
2: Ay, ya lo sabía. Chico. Me quedé así porque justamente te, le salió representada la carta familiar de que esto es una familia. Qué
1: cagado. Wow. <risa>
2: Qué padre. padre. Si ¿Sí hay cool. familia,
1: Sí, hay que abrir nuestro OnlyFans para llegar a más, ¿no? Es lo que siento que no nos estamos arriesgando lo suficiente, Jimena. Entonces.
2: Ahí ya que, estamos haciendo un de evolutivo en vivo. Ahí, empe ahí empezan a ustedes a decir
1: <ríe> que es lo que ¿Cómo se Ya llevo un par con... de ideas. De ideas, Totalmente, ¿Sí? claro que sí. Qué emoción. Sí.
2: Claro que sí. Bueno, qué cool. ¿vale? Me, me encanta. ¿no? El tarot no deja de sorprenderme, chicas. Es una herramienta. Se acaban de dar cuenta de, de, que, de, que, de que el tarot es mágico. Es increíble. Mientras lo
0: decía Liliana Lilian y yo así de... Y yo dije, no, es una locura. Uh -huh. Pues muy bien. Pues sí, hay que, hay que arriesgar más. Y justo ayer estábamos hablando, Lilian y yo, de que queríamos ser el podcast número uno de Guatemala, ¿no? Entonces, let's go for it.
1: Exacto. Bueno, tú dijiste de Perú, yo dije de pues Guatemala. Pues los
0: dos. O sea, el mundo el mundo que... ¿por
1: qué Exacto, porque eh, después de este podcast <risa> aprendimos que podemos ser de
2: los dos <risa> de los dos países de los dos países claro pero tienen que ver y enfocar primero empezar por uno quizás y organizar la energía para no que no se bifurque porque a veces también cuando bifurcamos la energía en muchas cosas mm, es difícil de manifestar, sí. entonces por ahí sí ponerse metas y, y cosas más concretas va que va
1: oye Brita. dime y en... Entonces, ¿quién debe acercarse contigo? ¿Qué va a encontrar contigo? no? Como, ¿Qué expectativas seteamos en esto? ¿Y dónde te encuentran? Y ya mismo, y por favor, resérvanos dos citas. Ahorita mandamos un par de, de fechas para Jimena y para mí.
2: Claro que eh, bueno, me pueden encontrar como bueno, mi, mi, mi vía principal de comunicación es Instagram y me pueden encontrar como arroba tarot en Instagram y pueden ahí ver, hago interactivos para todas las semanas como para que ustedes elijan eh, y vean qué energía van a tener disponible esa semana. Y eso es algo que a la gente le encanta y, y que a mí me hace muy feliz hacer. Así que los invito a, a ver estos interactivos y a conocer un poco más de mi trabajo y sentirte sentirse identificados por ahí con la energía que les puedo transmitir a través de una lectura intuitiva. Eh, y me mandan un mensaje directo por ahí y yo les cuento cómo es el procedimiento y, y, y para agendar una sesión directa. Mis sesiones son aproximadamente de 50 minutos y como les dije, no es que ustedes vienen con cinco preguntas y eso es lo que vamos a ver. No, acá vamos a ver todo lo que tengas energéticamente. Vamos a abrir este, este, este gran eh, libro de, de, de energético que tenés y que queremos ver y que siempre me preguntan ¿y cuántas veces tengo que consultarte? Y la verdad es que todo depende del proceso y del momento energético en el que estés en este momento. Quizás abrimos el libro y hay un montón de cosas para trabajar y quizás tenemos que vernos por ahí el mes que viene y vos, o vos tengas ganas de verme y contarme. Yo siempre les digo, ustedes vienen eh, a mí a contarme cuando pues, me pasa que me dicen ¡Ay, tenía que hablar con Verita! Y, 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 y te surge porque después de las sesiones como que... Te quedás trabajando tanto en lo que hablamos, en lo que pensamos y es importante dejar un tiempo de trabajo y de energético para que se mueva eh, todo esto y después vengas y nos volvamos a consultar y sigamos trabajando también en esto que quieras destrabar también porque siempre les digo, las sesiones mías son de luz, son sesiones de poner blanco sobre negro ciertas cosas que por ahí estás mareada y yo diciéndote cuatro cosas te puedo empezar a... A alinear con, con, con lo que es mejor para vos y con lo que vos tenés ganas de, de hacer y, y que resonás más pero vos sola vas a encontrar la respuesta en la sesión yo no te voy a decir nada oye son
1: online ¿verdad? son online
2: hago todo todo okay. online sí, sí 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 ya no estoy atendiendo un consultorio como antes de pandemia ahora todavía ya no todavía no, no retomé estoy haciendo todo de manera virtual sí. así que en la okay. parte del mundo que me estén escuchando me pueden
0: super entrar. pues ya saben ya <risa> claro. lo saben y sí, totalmente, apártanos eh, ya esas fechas. Porque, o sea, obviamente tú quieres saber qué va a pasar con mi amor con el rapi. Entonces, no podemos dejar a la gente así. Muchísimas gracias, Verita. Claro.
2: Tengo sí, que preguntar. Bueno, chicas, muchas gracias. Me encanta esta esta charla. Se, tuvimos como, creo, abarcamos muchas cosas interesantes que a la gente le va, le va, le va a gustar escuchar y, y,
1: y poner en práctica, sobre todo. Sí que sí totalmente muchas gracias Verita eres un amor gracias a
2: ustedes chicas bye.
1: nos vemos pronto
2: gracias
1: gracias bye 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 este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Esteban Hernández Tamés.